0: En podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Hej och välkomna tillbaka till Åsiktskorridoren, ljuset i den politiska natten. Vi har haft ett par veckors uppehåll och det är delvis mitt fel. Det har ju varit eljakt. Och ska jag vara ärlig, så gick det väl bättre för eljarna än det gick för mig. Men nu är det inte så lite premiärkänsla här i studion. Det är nämligen så att panelen befinner sig här tillsammans med mig. För första gången på ett och ett halvt år ska vi alltså göra en riktig åsiktskorridor live. Eh, och det känns ju helt otroligt. Här nu i verkliga livet finns Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ulrika i oberoende moderat. Välkommen.
0: Tack så mycket och härligt att vara i den här nya... Alltså ni, ni som lyssnar ska bara veta vad vi har suttit i för skrubb tidigare. Det här är, känns lyxigt. Ja,
1: och dessutom på ett och, ett och ett halvt år har vi inte ens suttit Nej, då har vi suttit i köket. ...suttit i sina skrubbar. <laughs> på väg till studion är också Jonna Sima, Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion. Hon kommer att glida in här i våran studio. Eh, och... Precis som när vi fortfarande skrev mars 2020. Anders Lindberg, politisk chefredaktör för Aftonbladet och Socialdemokrat. här är jag. Nu kom Jonna också. Välkommen.
2: Tack, tack.
1: Själv heter jag Ingvar Persson. Till vardags tycker jag också saker på Aftonbladets ledarsida. Idag ska jag dock försöka att inte tycka utan vara en alldeles rättvis och oberoende ledare av det här samtalet och podden. Vi sätter väl igång direkt. Det är nämligen så att också i politiken håller partierna på att försöka hitta tillbaka till vardagen. Just nu är det högsäsong för partikongresser och partistämmer. Miljöpartiet träffades förra helgen. Moderaterna helgen som gick på plats i Helsingborg. Så det var en riktig sån stämma. Och om drygt en vecka är det dags för Socialdemokraterna att ha sin kongress i Göteborg. Där blir för förstås valet av Magdalena Andersson huvudnumret. Vi återkommer till det, tänkte jag. Men vi börjar hos Moderaterna. Det finns mycket att säga. Men låt oss börja med att prata om planen på att erövra regeringsmakten. Om jag förstod saken rätt så går den ut på att locka manliga socialdemokratiska väljare som ogillar arbetskraftsinvandring, brott, men som gillar kärnkraft eh, och som dessutom inte redan har gått över till Sverigedemokraterna. Kommer det där att fungera Ulrika?
0: Alltså jag tror ju att eh, en socialdemokrat eh, som är lagd åt eh, det hållet att man kan tänka sig Sverigedemokraterna eh, beroende på eh, brottslighet och, och arbetskraftsinvandring så hellre går till originalet Sverigedemokraterna en Moderaterna. Så att jag tror inte det kommer fungera- men, men jag kan ha helt fel.
1: För att locka över Socialdemokrater- var väl eran bästa gren när jo, du höll på med vi
0: det men vi arbetade då med arbete, jobben och arbetslinjen. Och det fick ju att vi... Men det handlade ju också om att Göran Persson- eh, den 1 maj 2006 också sa att- jobben kommer inte vara en fråga i den här valrörelsen 2006. Och att en socialdemokratisk ledare- Lämnar jobben där hem, tror jag faktiskt gjorde också att eh, en, del LO, en, en, en del LO-väljare eh, var, var, var ganska förbannade om jag ska välja så Så jag tror inte bara det, det, det var vi som lockade utan ni tappade också tror jag, beroende på Görans uttalande det.
1: Vad tror du Jonas Kommer det att fungera?
0: Alltså man var ju mer rädd eh, när det var
2: Ulrika Skenström och eh, Nya Moderaterna-projektet. Då var man ju rädd på riktigt. På att hela kontinentalplattorna ja, höll på att förändras totalt. Eh, nu har vi ett högerkonservativt Moderaterna eh, som jag inte tror faktiskt eh, ha, ja, är lika skrämmande så. Men samtidigt så blev jag ändå lite skakad. Eh, för jag tror också, precis som de flesta andra, att det här med brottsligheten kommer spela stor roll i valrörelsen. Och även om man då inte gillar Moderaternas eh, välfärdspolitik eh, eller politik på andra områden, eh, arbetsmarknad och så vidare, så, så finns det nog en risk för att många känner att ett nytt gäng ska få chansen, som ju var eh, Moderaternas budskap i de här annonserna i bland annat Aftonbladet. Alltså, var han skrev, ge, låna ut din röst. Eh, så jag tror att det finns ändå någon... Ett orosmoment är att folk eh, vill testa något nytt i nästa valrörelse.
1: Men det är väl inte så nytt? Alltså alla de där åsikterna har väl funnits? Nej,
2: men nytt för... alltså, i en ny regering. alltså Efter åtta år eh, Det är väldigt svårt för vilken regering som helst att bli omvalen tredje gång. Och att Det finns ju alltid så, ett, en sån faktor i en, ja, ett tredje val.
1: Anders, skulle du ha gjort den här kalkylen om du hade skött Moderaternas
3: kampanj? Kanske. Det, jag, jag tänker att det är den kalkyl de kan göra. Alltså, därför att de, de, de behöver spela 1-1 med Socialdemokraterna när det gäller välfärdspolitiken. De måste spela 1-1 i alla fall minst med Socialdemokraterna när det gäller ekonomin. De måste, spela, de måste vinna jobben, skulle jag säga. Och de måste vinna de här kulturkrigsfrågorna. Och då kan de ta hem valet. Så tror jag kalkylen ser ut. Jag har svårt att se en annan kalkyl, för de har målat in sig i hörnet tillsammans med SD- och jag menar, igår så, eller vad det var, förrgår så gick Israels ambassadör ut och sa att de inte var intresserade av kontakt med SD därför att liksom, de, de var ett högerextremt parti med sina rötter i nazismen. Och det är liksom Israel. Du kan inte säga att Israel brunmålar ett, ett gammalt detta nazistparti. Liksom, det, det funkar inte. Den retoriken kan de packa ihop. Så jag skulle nog ha rätt mycket panik om jag var moderat eh, spindoktor just nu. Därför att nu börjar liksom eh, på något sätt kycklingarna komma hem för att, att stekas. Det är liksom... Punkt efter punkt så är det de här gamla synderna som kommer tillbaks. Så att jag skulle nog satsat allting på typ brottsligheten om jag var moderat. Ehm, därför att Där har de ett stort förtroende ehm, och socialdemokraterna har ju inte lyckats heller få ner brotten. Det var ju våras så sa ju Mikael Damberg att nu vänder det. Och, och snart blir det som sånt här skämtet med liksom Alan Larsson som en gång i tiden såg ljuset i tunneln en gång i månaden liksom men det finns liksom inte så mycket ljus i tunneln så att, nej jag tror att jag hade gjort ungefär som de gör däremot jag är inte säker på att det funkar
1: Nej, men uh, Ulrika det, du, du nämnde ju liksom originalet alltså det, du, jag, tänker jag tänker
0: på, att... inte för mig originalet nej. men för den typen av väljare så ja. är ju det originalet ja. Uh, ja, Jag tror ju snarare att det är... Att, att socialdemokrater har en tendens att kunna gå över till, till Sverigedemokraterna i dagens läge. Mm. Så att, uh, det är vad jag tror. Jag tror inte att de blir moderater. Mm. Jag tror mm. de faktiskt heller skulle nästan dö än att bli moderater <laughs> om jag ska vara ärlig. Vilket gör att uh, men, men ja...
3: Alltså jag, jag tycker det finns ett väldigt intressant förrakt från borgligheten mot Sverigedemokraternas väljare. Man ser det på ledarsidorna idag. Många borgerliga ledarsidor som har gått ut och sagt att, att det är självklart ska ju SD rösta för Moderaterna i regering men de ska absolut inte komma in, de ska inte få något inflytande, de ska bara göra upp med dem där, där man tycker liksom lika. Och jag, jag ser ju samma klassförakt mot SD som moderaterna, såhär, de vanliga Moderaterna förr i tiden innan rika förstörde alltihopa alltid visade <laughs> mot Socialdemokraterna. Och Moderaterna hamnade i en situation då när de skulle ta av sig såhär, pärlhalsbanden och, och allt vad det var för att bli av med bilden av att man var överklasspartiet. va? Mm. Men det överklasspartiet och deras liksom, stödtrupper i medierna Eh, föraktar ju Sverigedemokraterna därför att det också är mycket arbetarklass och det där föraktet tror jag väldigt många SD-väljare känner ja, jag tror eh, och det blir också, väldigt tydligt liksom den, den men
0: jag tror också den, att det stel- handlar om att det gick så väldigt fort de där åtta åren och eh, väldigt många tror jag, t- jag menar ni satt 65-74 år Ibland kom det små glimtar av Just någon slags det och sen så var ordningen återställd när ni kom tillbaka. Och så var det ju. Men under de där åtta åren så skapades det någonting som var så där så att det blev makt. Makt på något sätt som var fokuset. Därför att man, de, de generationer som... som är med i MIE-partiet eller liksom engagerade vetepartiet de har de har ju liksom, de kanske engagerade sig när Fredrik Reinfeldt blev statsminister och då ska man ju komma ihåg då blir det ju samma sån här maktinriktning som, som, som sker och då kanske man får den där eh, pompösa inställningen till att ja men du är vi som leder landet och alla andra och hänger bara på för att då får de vara med och leka. Lite den finns ju i kombination med det du säger om jag ska vara ärlig, att det liksom är inte heller riktigt som det var för 15-20 år sedan att det var någonting annat som vi försökte liksom på något sätt förändra. Eh, och sen kom den här vi sitter alltid i regeringsstämningsinstinkten. Och den tror jag också. För att det är ju helt. Och det är ju det här jag liksom på något sätt har åberopat. Att ska man göra upp med ett parti som Sverigedemokraterna- Då måste man också veta vad det är de kommer att vilja ha igenom. För det här är inget litet parti. Så det är därför jag har ropat på, på varudeklaration
1: hela tiden. Men Ulrika, då måste jag fråga. Varför lyfter Kristersson upp frågan om regeringssamarbete eller inte igen? nu, alltså den dök ju upp igen, nej de ska inte vara med och så får Åkesson tillfälle att säga jo jag ska vara med, visst och så kommer alla kommentarer att handla om det
0: Kanske för att parera just de här två olika, Moderaternas Liberalkonservativa, att det finns ju liksom två, två kanske att han försöker smörja båda delar på något
1: sätt Men Visst sätter det fokus på själva problemet, att man behöver de här rösterna Absolut, absolut Ja. vill jag få återkomma till, till Moderaterna också? Eller Jonna, förlåt mig. Ja,
2: nej, jag, jag bara tänkte på också... Alltså det är så komplext med Sverigedemokraterna för det är ju i mångt och mycket så här ett, ett högerparti men lite till vänster då i ekonomiska frågor. Men till exempel Oskar Sjöstedt som är deras ekonomisk-politiska talesperson han låter ju väldigt höger när han pratar. Alltså jag tycker det är svårt att få grepp om både partiet och dess väljare som Anders pratade om- med klassraktet från från Moderater- mot Sverigedemokrater. Och samtidigt så har ju- Sverigedemokraternas väljare också- rört sig högre ut. Jag läste i tidningen Arbetet idag- om det minskande stödet- för Socialdemokraterna. Och att det finns en- groende frustration- att ombuden som företräder- medlemmarna- att de är mer vänster- än vad medlemmarna är- Alltså så det är ju någonting som, som håller på och, och gror som är lite intressant. Alltså. Men, men, det, det men jag, tror, jag,
0: jag tror att det är viktigt att komma ihåg att de hade en presskonferens i Almedalen i slutet på Almedalen 17, ganska länge sedan nu, men ändå, då alla hade åkt hem. Och jag satt och tittade på den där och då sa de rakt ut, han som då var kommunikationschef på Sverige, och han sa det, vi tänker bli de nya socialdemokraterna. Det är det som är vår liksom, det, är det, vi, det är vårt mål. Och sen så hur de skulle bygga upp äm, olika liksom, folkrörelse... folkrörelser mm, de kallas ofta folkrörelsepartiet det nya precis, mm. så, precis så så jag tror att Socialdemokraterna ska nog passa sig för Sverigedemokraterna i ganska stor utsträckning tror jag. De kallar sig inte för ett borgerligt parti, vilket gör att jag alltid ifrågasätter alla de borgerliga partiernas vilja att göra upp med dem. Så att det är komplicerat och det är de som på något sätt äger spelplanen just nu.
3: De kan spela med allt nu. Men jag tänker också att det, om man tittar historiskt, det här, du drog det här parallellen med liksom den långa historien som Socialdemokraterna har lett Sverige mycket av det handlar ju om att den svenska högen historiskt har varit extremt ofolklig.
0: Ja, inte bara ofolklig utan helt oresonabelt eh, inte kunnat samla sig. Alltså jag, jag kommer ju från, från liksom, eh, ett parti där man lärde sig tidigt att man kan inte lita på en folkpartist. Eh, Centerpartister jobbar bara upp med sossar och KD, ja det är en sekt. Jo, men... sen lyckades vi få samman det där och det är därför min stora sorg är att nu är de inte vänner igen och du vet det där, det där jo, tog så tänker, mycket tid men
3: med, med folkligheten tänker jag på perspektivet och kollar man på ett stort parti som CDU till exempel i Tyskland då, då har man liksom en koppling till så här kristna folkrörelser tittar man på franska högen är samma sak eh, italienska högen är samma sak den svenska högen är liksom sekulär den är liberal den är extremt ofolklig den tittar uppifrån ner på människor och grejen är att med Sverigedemokraterna så har man för första gången hittat en möjlighet att vinna arbetarklassväljare för ett högerprojekt men vad jag, tänker, vad jag menar med klassfraktet det är att även om de här människorna går åt höger även om de röstar åt höger så kommer de aldrig att vara accepterade det kommer det här klassförraktet kommer att finnas kvar. och Tittar vi på Tories till exempel. Thatcher vann ju en ganska stor grupp arbetarklassväljare för Thatcher. Men Tories tittar lika fullt ner på dem. Och jag tror, när vi ser regeringsfrågan nu i relation till borgerliga opinionsbilder och så, som pratar just om ST, då tror jag att man vill ha SDs röster, man vill ha SDs stöd men man vill inte ha SD. Och det är så roligt att se retoriken i borgerliga. En, en retorik till exempel, det är ju som återkommer i flera ledersidor idag. Den är att SD kan inte få ihop hundra personer som klarar av att ha jobb i regeringskansliet. För de är så fullkomligt bakom flötet så de har inte hundra personer som klarar det. Och det här skriver man rakt ut från borgerlighetens sida. Va? Och det där är jätteintressant. För det, här, den, det där, det där kommer ju att gnissla. Jag. Det är
0: klart det kommer gnissla. Det var självklart. Ett oborligt parti ska göra upp med tre borgerliga och tre halvliberala, alltså liberalkonservativa och två borgerliga partier. Ja.
1: Jag tänkte för att vi ska hinna med något mer så skulle vi prata om ett annat parti som kanske har svårt att få ihop hundra personer att anställa i regeringskansliet nämligen Liberalerna. Eh, deras st- stora plan just nu ser ju ut att eh, dels gå ut på att ha- värva halvkända personer till sina lister och dels att vinna moderata stödröster. Och i alla fall på den senare punkten så har ju Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömer satt ner foten nu. I en intervju förra veckan förklarade han ju att Liberalerna fortfarande kan byta block. Det borde väl vara en signal om att man inte ska rösta på dem som moderat. Eh, kan det hända, Jonna?
2: Ja, man har... Hopp- ju på det eh, från om man säger om man vill ha ett mer mitten eh, en mittenregering med Socialdemokraterna. Då. Men, eh, och det finns ju fortfarande något slags hopp. Alltså jag, jag tänker nu närmast på. Den här oerhört då sorgliga intervjun med Begitta Olsson i DN i helgen. Hon berättar om ja, alltså sin kamp mot en aggressiv bröstcancer. Eh, det var ju liksom det huvudfokuset i den intervjun. Och hon pratade också politik. Eh, och eh, hon sa att hon, menar, att hon är väldigt eh, oroad över högervridningen i sitt gamla parti. Då, men tänker ändå inte lämna utan hon bidrar sin tid efter den här vad är det, landsmötet de landsmötet. kallar det. Mm. Och hon säger att hon och många andra gamla rävar inom partiet bidrar sin tid och avvaktar det här mötet och se vad som händer och hoppas att liksom inom situationstecken, att man fortfarande kan rädda partiet. Så att, eh, ja, ja, jag tror det fri att Saboni har tillräckligt stort stöd för, för att driva det här vidare. Eh, men om det kommer, hon har ju, de har ju fortfarande inte nått över 4%-spärren i någon mätning sen hon... Så att det ser ju ganska mörkt ut.
1: Så Boni har kanske tillräckligt stöd i Liberalerna i sitt parti men, men, inte,
0: av men
2: nej. inte av
1: väljarna. Är det kört nu för dem Ulrika?
0: Jag tror att det kommer bli svårt för de ligger så pass långt ner. De ligger på ungefär 2,1 och partier som tenderar att ligga uppe på 3,5 eller 3,8 eller sånt där kan ju få stöd i rösten. Men 2,1 då kan du ju slänga bort din röst. Sen notera det att det finns säkert Moderater som kan tänkas att stödrösta på Liberalerna. Men tänk på var Moderaterna kommer ifrån. Man kan aldrig lita på en folkpartist. Mm. Eh, så att det är därför man historiskt sett har, har röstat på KD. Alltså stödröstat på KD. Men eh, jag, jag tror inte att de kommer att ändra linje. Så att eh, jag tror det kommer, på landsmötet kommer det bli som det har varit nu. Så att jag tror inte det är någon, det är någon större drama om jag ska välja. Men
1: jag måste också fråga för det här är en, en fråga som, som jag har funderat en del över. När man pratar om moderata stödröster eh, så är det ju precis den procent som gör att moderaterna blir näst största parti. Alltså om moderater i hög utsträckning börjar rösta på andra partier då... Det Moderaterna är det tredje största parti.
0: Mm. Och det är ju ingen nyhet att Moderaterna är näst största parti. Det har de ju varit i väldigt, väldigt, väldigt länge i stort sett. Så att det, det, att det var en nyhet för ett tag sedan på aktuellt mm. det är ju helt obegripligt. Men, men, nej men det är klart, alltså börjar man stödras åt, åt, åt olika håll i den liberalkonservativa sidan. Så mm? Mm. kan det hända grejer.
3: Jag tror ju att, att Liberalerna mycket väl kan byta sida igen efter valet. Innan valet lär de ju inte, efter göra, valet. Det. Alltså, innan valet de inte göra det men Nej. efter valet så kommer de in så är det förmodligen en bra chans för Sosan att sitta kvar det tror jag alltså, och det har ju att göra med att en antal kandidater i Liberalerna kommer ju in alltså, i Stockholmsgänget som ju hatar den här Sabonilinjen har ju sagt att de ska kandidera till riksdagen nu. Eh, som, som Stabrink till exempel som ju var mot den här linjen hela tiden så, att, så det är klart att hon är ganska tung ja, men, och vad har de i riksdagsgruppen 16 Pers jag menar, eller något sånt 17, 16, någonting sånt där det är klart att byter du ut tre av dem så byter du också ut den politiska linjen så, att, så, att, så jag skulle ju säga att det är klart att, att det är en förhoppning att liberalerna byter sida eh, och att det är fullt möjligt att de byter sida, därför att det är för att den här linjen Saboni har kört och som Johan Jakobsson och andra karaktärer i partiet har kört, Lars Leijonborg och så. Den, den har ju inte funkat överhuvudtaget. Och det vet vi ju att när saker inte funkar, ja, då byter man. Det, det är inte konstigare än så. så att, jag menar, Nej. Och det partiet har ju så många falanger så att ja, man kan inte räkna dem.
2: Ja, alltså i veckan i varje deras... ja,
3: <laughs> okay. ja, det, då kan man räkna dem.
2: <laughs> ja, I veckan kom deras interna idédebatt som jag inte kommer på namnet på just nu. Men, eh, liberal debatt. Liberal debatt den. Ja, men jag läste i alla fall en del artiklar i den. Eh, och det var intressant. För det var ju många som är oroade över, ja, över den här utvecklingen. Framförallt då Per Svensson givetvis. Som har, har väl eh, varit mest kritisk. Eh, och också säger att man inte tillhör borgerligheten egentligen. Utan att han anvisade till det här att redan... Fortfarande under den borgerliga regeringen 76 så, så knarrade liksom samarbetet för att, ja men, att man inte tyckte att Moderaterna var riktigt demokratiskt pålitliga eh, och att det där lever kvar. Att, att då kallade man sig för borgerlig vänster inom Liberalerna. Och det är egentligen eh, det man är. Man tillhör inte det här, ja, den borgerliga högen i Sverige. Jag tyckte det var väldigt intressant att... Eh, eh, ja men, synen på, på det borgerliga projektet att egentligen tillhör man inte det eh, historiskt sett. och
1: samma, ja. samma historia som rika berättar
3: fast från andra hållet. Exakt. Men, men det, är ja, också så, det är också så, så sent som 2002 så pratade ju Centerpartiet och, och eh, Folkpartiet dåvarande om att de var en borgerlig vänster. Eh, så jag menar, det, det där lever kvar in, in i nutid och jag tror nog att Centerpartiet Minus mod Olofsson hade säkert kunnat fortsätta den riktningen också. Och så. De är ju ett genuint borgerligt parti men har ju trots allt det valt liksom, den demokratiska sidan. Så, så det är ju någonstans en, en, en extremt intressant omflyttning mellan de två partierna. Det brukar komma upp idéer då, då att slå ihop dem och det, mm. det är partikulturerna som aldrig går ihop.
2: Det kommer bli svårt. Mm. Snart finns det ingenting att slå sig ihop med för Centerpartiet.
1: Hör ni. Helt kort eh, tänkte jag att vi skulle hinna säga ett par ord om Socialdemokraterna. Kongressen där Magdalena Andersson av allt och döma ska väljas eh, närmar sig ju jättesnabbt nu. Eh, och Anders, du har ju påstått att det här blir en mer vänsterinriktad politik med Magdalena Andersson som partiledare. Å andra sidan så hävdade ju Daniel Sunen på Aftonbladets ledarsida i helgen att, det var vär- att vi upplevde världens kortaste vänstersväng. Är det slut på vänstersvängen?
3: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att man missförstår Magdalena Andersson om man tror att hon är en falangperson. Falangpersoner är ju personer traditionellt som som både har liksom samma position på höger-vänster som på Galtan som vem de var tillsammans med i SSU. Och de där liksom falangstrukturerna eh, har ju, är inte hon en del av på det sättet. Och Jag skulle säga att hon är ganska tann på en galtanskala skala när det gäller liksom kriminalpolitik och sånt. Och hon är ganska vänster på en höger-vänsterskala. Så beroende på vilken skala du har konflikten på så kommer hon att hamna i olika delar av partiorganisationen. Det som alla olika delar kommer att efterlysa nu är renlärighet och det kommer ingen att få. Och lite på det sättet kan man säga att Stefan Löfven var samma sak. hon var Han var inte heller renlärig. Han var lite all over the place. Juholt, han var renlärig vänster. Det funkar inte. Monasalin var renlär i höger. Det funkar inte heller. Så att det finns nog en, en kraft tror jag inom S nu som inte vill ha riktigt len, renlärigheten heller. Du vill ha liksom mer av en bredd. Så jag tror att hela analysen om en vänster- och högersväng är lite felaktig. Jag tror vi kommer att se till exempel en expansiv ekonomisk politik eh, även i framtiden. Och det är någonting som traditionellt har varit vänsterns största krav. Det har, det har faktiskt hon redan genomfört under corona. Eh, och nu fått med sig stort sett hela det politiska landskapet på. Så, jag, så jag tror att i den meningen kommer vänstersvängen att fortsätta. Jonna?
2: Alltså jag, när jag hör Anders så hoppas jag att hans analys kommer stämma. Vi vet ju inte riktigt. Vi får ju se när hon blir vald. För att då tror jag det kan bli riktigt intressant i valet. För då har vi liksom en spelplan eh, med en tydlig höger. Eh, det högerkonservativa projektet som ja, är Tann eh, och om då även Socialdemokraterna har blivit mer då tandvänster- så blir det ju någon slags ja, jämvikte där- fast man har en mer ja, höger-vänster-konflikt- eh, som
0: vore på tiden i svensk politik.
1: Och Ulrika, till slut bara.
0: Nej, alltså jag, jag vet inte riktigt var hon kommer landa. Jag tycker jag tror att hon kommer vara ganska vänster- men köra en höger-retorik. Eh, jag tror att hon har förberett sig väl- jag tror till och med att hon kan ha förberett sig flera år på att göra ett reformpaket. Och jag tror att den här planen är väldigt smart av Socialdemokraterna, om jag nu får rätt. och Om jag skulle jobba åt Sosana, då skulle jag nog ha gjort det på det här sättet. att Hon fick arbeta i bakgrunden under en längre tid och göra ordentliga reformpaket. Och försöka, som hon gjorde för några veckor sedan, försöka slå Moderaterna från höger.
3: Det du... tror jag man kommer att se mer av. Och jag tror också man kommer att se en annan sak som jag tror att Moderaterna är lite oförberedda på- och det är att man kommer att gå mot Moderaternas styrkor. Och det där är en sån här traditionell grej som Socialdemokraterna inte har gjort på ganska många år, men som man går tillbaka i tiden Precis, några år
0: exakt och titta på göra.
3: Göran Persson till exempel. Han gick alltid på Moderaternas styrkor. Exakt
0: och från mm. höger.
3: Och från höger, men det betyder att Moderaterna kommer att få sin ekonomiska trovärdighet ifrågasatt. Man kommer att få effektiviteten i brottsbekämpningen ifrågasatt. Och sen får vi
0: se vilka reformer hon lägger fram. Otroligt intressant. Det får det vi, vi se jag, jag tror
3: att jag tror som Poff. modell så tror jag att de, 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 det som Moderaterna nu på sin stämma förra helgen trodde var, ja men det här är våra starka sidor. Precis där kommer hon att angripa. Och det kommer att vara en annan typ av socialdemokrati än vad de har mött nu i ett antal år. Vilket är frågan så här, hur snabba är de på att anpassa sig? Och det, det tror jag kommer att bli det som avgör vem som vinner faktiskt.
1: Något säger mig att vi kommer att fortsätta prata om det här om en vecka. <laughs> eh, det här så. är nämligen allt vi hinner med i veckans åsiktskorridor. Den första i vår nya studio och den första på ett och ett halvt år som där vi sitter i samma studio. Jag vill förstås tacka panelen. Tack Ulrika, tack Jonna, tack Anders och tack till dig som har lyssnat. Om en vecka är vi tillbaka. Då har Sverige åter normaltid och kvällarna kommer att möjligt att vara ännu mörkare och kortare än nu. Dessutom så står den socialdemokratiska kongressen för dörren. Vi kommer att prata mer om det. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej, hej. hej hej.
0: En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.